0: agora, time do cinema. canto de fala aí, time tudo vocês, eu sou o Denis e já pode pegar sua pipoca refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Galera, participante novo, é bom novo em participar, sim, mas ele já foi comentado em várias histórias aqui no Time do Cinema. Vamos lá, se apresenta aí, Titia.
1: Aí boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou Titia. Obrigado aí pelo convite, Denis. É um prazer comentar sobre esse anime, a princípio anime ótimo que nós assistimos, nos rendeu bastante risada, muita nostalgia. É isso aí, bora pra cima. Sim, bom, o Titia, já cont contei várias histórias dele pra vocês, o Titia é um,
0: um amigo meu de, de infância, um dos mais antigos que eu tenho, bora lá. Mas Titia, como é que tá a sua vida aí nessa, nessa quarentena, tá trabalhando, o que você que tá fazendo, cara?
1: Eu não tenho muito o que reclamar da quarentena não, Titia, é, tô com a minha família, aproveitando, é um, nós consideramos aí este momento de reflexão. De botar a cabeça no lugar, botar séries no lugar, botar jogos no lugar, nos dedicar às coisas importantes, né? Não ficar só vendo o lado ruim. É claro que não dá pra fechar os olhos pra tudo que tá acontecendo no mundo, né? Mas não dá pra viver só de desgraça. Então, nós estamos aproveitando esse momento pra evoluir também, né? Enquanto pessoa, enquanto família. Então, acho que dá pra, dá pra aproveitar. Não vou dizer que estou feliz da vida, mas estamos bem. Graças a Deus, estamos bem. E contigo, tudo certo por aí? tudo certo. E,
0: cara, eu tô com uma saudade do, do Davi. Bom, o Davi é o filho do, do Titia, é meu afilhado. Eu tô morrendo de saudade dele, mas, tipo, nesse tempo aí de pandemia e essas coisas, eu tô tendo contato com, com a rua. É, é bem arriscado de, de encontrar com ele, né? Mas não vejo a hora de passar isso aí tudo. É... E, pessoal, uma coisa curiosa que vocês vão reparar aí é que eu chamo o Cleiton de Titia e ele me chama de Titia também. Isso é, é um... Uma brincadeira nossa. Qual que é a origem do titia?
1: Foi um antigo chefe meu que começou a me chamar de titia por causa de, um, de, um, de alguns vendedores. Lá do centro de São Paulo, né, aqui onde nós moramos, se não me engano é do, lá da parte da 25 de março, que ficavam com aqueles apitinhos na boca. É, ficava, mas eu não sei bem como é o barulho, né, mas ficava tipo, ai, 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 titia...
0: Mas era muito engraçado e, tipo, e... isso virou uma febre. A gente começou todo mundo a se chamar de Titia e acabou que ficou o Titia aqui. Eu chamo o Cleiton de
1: Titia e ele me chama de Titia. É verdade. Foi só pra ser irritante mesmo que a gente começou a se apelidar e, é claro, pegou. <risos> Foi muito bom. E daí não paramos mais até hoje, depois de velho. <risos> bom, galera, vamos sem muita delonga. Ah, não.
0: Pera aí, antes que eu esqueça. Titia, manda suas redes sociais aí.
1: Ah, certo. É, podem me... Eu uso o Facebook, Cleiton Menezes, todos os convites serão muito bem-vindos, e sigam lá, Cleiton Menezes.
0: Opa, Menezes com Z, né?
1: Exatamente, com Z.
0: Até porque senão seria Menezes, né? Que é só estranho. <risos> Bom, eu sou D. Leonardo no Instagram... E tem as redes sociais do time do cinema, que é arroba time do cinema no Instagram, arroba no Twitter, time do cinema no YouTube, bom, time do cinema pra tudo quanto é lado. E vamos direto pro tema dessa semana, é, sem muita delonga, a gente vai falar sobre o anime da Netflix, High School Girl.
1: É, Titias, pode trazer a sinopse pra gente, por favor? Claro, vamos lá. Esse anime, na verdade, vamos comentar realmente o anime, né? Ele foi produzido também em mangá e tem ova, mas o foco de hoje é esse. Ele conta a rotina de um garoto gamer. Esse garoto, ele é viciado em todos os tipos de jogos, fliperamas, consoles... Ele é o típico gamer raiz mesmo Gosta de tudo, não tem essa frescura De eu só jogo LOL, eu só jogo isso, eu só jogo aquilo É o Haru Yaguchi Esse personagem E ele se considera o melhor da cidade Como todo gamer aí Nós vamos falar sobre isso é, Tem esse espírito de competitividade Acho que é isso que nos torna melhor E ele leva isso bem a sério É bem engraçado E um dia ele encontra Uma oponente à altura que é uma personagem super carismática, a Akira Ono, e por conta dela, né, eles... vai rolando um, um sentimento e tudo que dá a graça do anime, esse lado gamer com um pouco de romance. É basicamente isso. Ah, e claro, não dá pra deixar de falar também dos outros personagens que são super carismáticos, a Hidaka, a mãe do Haru e a irmã da Ono também. Basicamente o universo do anime gira em torno desses personagens aí, uma trama meio melancólica, meio amorosa, é... show de bola galera, vale a pena.
0: Basicamente o Melhor dos Dois Mundos é um anime para você assistir em casal, eu assisti com a Tamires, ela adorou adora pela parte do amor, essas coisas, do romance. Eu adorei pela parte dos games, pela nostalgia, pelos fliperamas, é basicamente isso. E é um anime bem, bem recente, Ele, o anime foi pro ar no Japão é, de julho a setembro de 2018, a primeira temporada. E a segunda temporada foi pro ar em, de outubro a dezembro de 2019 e chegou a Netflix em abril de 2020. Então tá bem fresquinho, acabou de chegar aí na Netflix e bem bacana, cara. E aproveitando, falar um pouco da, da dublagem, né Titi? O que, que você achou da dublagem, cara?
1: Cara, eu achei muito boa, muito, muito boa, considerando é, os, alguns outros animes que eu já assisti, eu achei que ele traz, é, é bem uma linguagem, não é aquela coisa muito coloquial, tal. é bem des, descolada, assim, ele usa algumas gírias, umas coisas que nós vemos no nosso dia a dia, até algumas mais antigas também, para reforçar essa nostalgia, eu achei que, não vou dizer que foi fiel ao... Ao japonês Mas ele foi fiel ao público que ele quer atingir Eu achei isso muito bacana Da parte dos dubladores, achei muito bom Você recusou a minha oferta de dar um date com você Mas eu tenho certeza que a gente vai aproveitar Se a gente for em grupo Essa é a chance de ouro Que eu tenho de lacrar com ela E de sair da zone. Aí eu faço ela prometer Pela vida dela que ela vai ser a minha noiva <risos>
0: E, cara, uma coisa que eu achei bem legal, bem engraçado na dublagem é o seguinte. O Haru, ele é um personagem que ele grita demais. Então, tipo, ele tá aqui, ele... Ah, eu não acredito que eu vou perder, e não sei o que lá. E eu olhando isso em português, eu falei... Cara, tá, que brisa que é essa que o cara tá tirando. E, tipo, eu pus o áudio original em japonês. As entonações, o jeito de falar é perfeito, cara. A dublagem tá muito bacana e sem contar as viagens que o cara tem. Tem uma hora que ele fala... Que, ah, tá mais louco que o Batman Não sei o que lá, umas gírias que a gente Costuma ver por aí, né
1: Sim, sim, é verdade, ficou muito bom
0: E Titia, cara, a dúvida que não quer calar Eu fiquei o anime inteiro esperando Pra ver a, a Ono, né A Kira Ono falar alguma coisa E ela não falava, ela só se comunicava Com aqueles um, um, um dela E eu, eu imagino Depois eu pesquisei na internet fala que ela é muda cara. Só que isso não fala em nenhum momento no anime, né
1: Não eu também, eu não... Bom, eu não vou mentir que eu dei uma pesquisada nos mangás... a curiosidade, né? Esse anime me atraiu... E se eu não me engano, eu vi uns gritos dela... Alguns velhos, só que... Aquela mangá, não dá pra você tirar essa dúvida, né? Eu acredito que isso seja parte do carisma da personagem... Porque... É, a, eu levava muito a ferro aquilo que diziam... Que uma atitude vale mais do que mil palavras, né? E atitude... Embora ela não tenha muito em relação à família... Mas é, os sentimentos dela eram muito visíveis, tanto para o amiguinho dela, né, o Haru, quanto para nós. Quando ela se sentia triste, melancólica, deprimida, ou até alegre principalmente, ficava muito claro. Tanto pelo traço quanto pela atitude. E eu acho que é, como a ideia também é focar no mundo gamer, e ela mostra que uh, você pode também se expressar através dos jogos. Isso era bem visível também. Que ela passava esse sentimento num joguinho de luta, num jogo de tiro. E quem jogava com ela captava isso. Eu achei isso muito interessante. Então eu acho que eles resolveram manter isso por parte do, do carisma da personagem. Não por uma deficiência. Esse é o, é o meu ver, né? Mas realmente não ficou muito claro. Em no momento se falou isso no anime todo, né?
0: E é bem curioso. Ela é extremamente carismática, cara. Quando quando você pega, pô, no outro dia, tipo, a gente tava assistindo anime e aí minha esposa falou assim, ah, eu quero um pirulito, e queria pirulito, queria pirulito, e, e cara, é, o, os gestos da ONU, cara, muito bacana mesmo, tipo, realmente acertaram demais, eu acho que meio que daria uma estragada, se lá pro final ela falasse, tipo, todo mundo esperou, todo mundo torceu que ela falasse alguma coisa, só que eu acho que ia estragar,
1: é verdade, concordo plenamente, mesmo porque eu acho que é isso mesmo, todos os personagens se manteram muito fiéis desde o de princípio, tanto ela quanto a, a Hidaka também, que eu esperava que fosse mudar, a, eu digo personalidade, mas não, e eu acho que isso foi muito importante, porque eles mostraram aí uma preocupação deles em, em agradar... O, o, o fã, não só do anime, mas do personagem em si, né porque muitas vezes a gente, nós nos identificamos com determinado personagem, é isso que nos torna fã dos animes, e eles seguraram isso do começo ao fim.
0: Cara, é, falando um pouco da, da nossa infância, é, a gente cresceu junto, e a gente vivia ainda no fliperama, era todo santo dia, putz, descobri um fliperama novo, pô, vamos no fliperama mais longe... Botei o um lugar que a ficha é 10 centavos, a gente andava pra caramba pra chegar no lugar onde a ficha era 10 centavos, isso, eu tenho muitas lembranças boas com o Titia, e tenho lembranças e um pouco de trauma, porque assim, é, dá pra contar nos dedos de uma mão as vezes que eu ganhei do Titia, o Titia, ele sempre foi melhor que eu no, nos jogos de luta, e isso pra mim sempre foi um tabu, eu sempre tentei lutar e jogar e ficar melhor, cada vez melhor, e, infelizmente, até hoje eu sempre, quando eu sou pato do titia, não consigo ganhar dele. Da mesma, da mesma maneira que o titia é pato do irmão, do irmão mais velho dele, do Danilo. Então...
1: <risos> exatamente, exatamente, titia.
0: Quando a gente tá junto e eu jogo com o titia e eu perco, daqui a pouco vem o Danilo e ganha do titia, me dá uma satisfação de ver o titia perder.
1: <risos> e eu sei qual é a sua frustração nesse, naquele exato momento, cara. É, eu acho que essa, é, assim como no, no, no próprio anime é demonstrado, essa a satisfação de você ser o gamer, né? Você ter um objetivo, seja pessoa ou objetivo pessoal aí de, sei lá, derrotar um chefe. E essa competitividade, cara, que, que não, é, faz a gente focar tanto, pensar tanto, ficar calculando aí o que, que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar e odiar a pessoa naquele momento. Eu achei isso que me... É um dos principais motivos de, de chamar minha atenção para esse anime, de querer saber se, de fato, o Haru ia conseguir o objetivo dele, né? Porque, o... voltando um pouco aí à história, né? O Haru, ele tem a Ono, a Tira a Ono, como rival. E ele passa o anime inteiro tentando vencer ela. E eu acho que é bem a, a minha história com o Titia. Não tem uma vez que eu não vou na casa dele... Eu a gente se reúne e não rola um King of Fighter aí ou um Street Fighter ou um Marvel vs. Capcom, que são bem jogos que foram que, que foram aparecendo, né, pra gente, foram evoluindo. Daí a Street Tekken of Fighter nós jogamos desde o 97. E do 97 foi até o 2002 que foi a época que a gente começou a trabalhar, a evoluir, eu digo evoluir enquanto amadurecer, né? Enquanto adulto aí, e tivemos que dar uma parada, mas até hoje rola uns pega nervoso, né, a gente é bem divertido.
0: Cara, é, isso leva a gente para vários tipos de, de games, não só game de luta, como por exemplo na época de Pokémon do Game Boy, onde a gente treinava nossos Pokémon e depois batalhava com o Cabo Link, um tentando ganhar do outro. E tipo, as lutas sempre muito acirradas, aí saía de lá e, puta, vamos treinar, 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 treinar pra ganhar no outro dia, perde um dia, ganha no outro. Cara, que, que lembrança, né?
1: É verdade, cara. bem legal. Às vezes mal dormíamos. Eu acho que é isso que faz um gamer, né? Uma pessoa dizer que é gamer. É o cara que se empenha em conseguir um negócio e se empolga a ponto de perder sono ir mal na escola, ir mal no trabalho, pensando, putz, agora eu ganho, agora vai. É muito bom. Só quem passou por isso sabe o que é, né, meu? É bem legal.
0: É, e cara, é. Uma outra coisa que a gente se identificou demais com, pelo menos da minha parte, com o Haru, é as brisas dele, dele conversar com os personagens. E eu conseguia ver nitidamente ali o pequeno Denis assistindo e conversando, conversando com personagens de jogo, personagens de anime, tipo. Tirando uma mensagem motivacional. E cara, a voz do Gaio ficou muito gravada na minha cabeça, ele falando: Haru, você não pode fazer isso.
1: Tipo o anjo da guarda dele, né, cara? É bem legal isso mesmo. no Kai Kaite.
0: Haru
1: já colocava no jogo o Gaio no patamar mais alto, assim vamos dizer de de pai. E isso, eu até fiquei pensando no anime inteiro fugindo um pouquinho do assunto que em um momento é citado o pai dele. Né? Eles valorizam bastante a mãe do Haru, que é muito, muito, muito carismática. Mas você percebe que ele, você sente essa ausência Eu acho que ele traz esses conselhos Principalmente do Gaio Ele leva ele como se fosse um, um fã um, É, como se ele fosse fã do Gaio mesmo No sentido de Ah, Haru, eu nunca vou te abandonar Eu vou te dar um Sonic bom pra te impulsionar E você Eita. vai pra frente e Ele vai que vai, cara
0: é, é isso, e tipo, talvez a ausência da, de uma figura paterna pro, pro Haru ali naquele momento seja suprida até por isso, né ele, ele, ele se pega bastante conselhos de videogames essas coisas, e daria até para dizer, é uma figura paterna do Gaio pra, pra ele, né
1: com certeza, eu, eu não vou dizer que fica claro, né? Porque aquilo, quando a gente gosta de alguma coisa, no caso como nós nos identificamos com esse anime aí, é, nós começamos a puxar muito para a nossa vida, né? Para o nosso pessoal. Que é coisas que, que, que falam, putz, cara, isso realmente é, já aconteceu algo parecido comigo. pô E eu achei que isso que me, que me deixou tão, tão afoito Para terminar entender o que acontecia é esses lances. Então eu consegui. Eu trouxe isso meio que para para mim pode ser que para alguns não faça sentido como acontece para tantos mas você vê o vê o Gaio vê aquela senhorinha né daquele joguinho lá de terror dando umas bronca no moleque ele levando como se fosse uma avó como se fosse um parente todos ele vai trazendo ele tá estando para a vida dele que você entende que aquilo é normal como se fosse uma família o conselho de um amigo de uma família coisa que ele nem leva do, do, no pessoal né ele prefere dos jogos muitas vezes a escutar um um dos amigos dele lá que falou um besteiro o dia inteiro no, na, na sala de aula. Tá? Eu achei isso muito, muito interessante, muito engraçado também, por causa da forma como eles falam, né, como o tia citou aí. Na
0: própria abertura do anime, a gente vê que o Haru ele tá sempre naquele mundo, viajando no mundo dos games, ele sentado na escola, olhando para a janela, em cada janela ele vê um sprite de um jogo. Tipo... É muito a gente ali estudando e esperando acabar aquele tormento Pra gente ir pra casa pra jogar um videogame Pra gente chegar e falar Puta, tem os 50
1: centavos, vamos pro fliperama e, e com isso na cabeça o dia inteiro, né? É verdade, cara Quanto aonde a gente consegue chegar com os 50 centavos? Será que a gente consegue terminar justamente a chuva? Quando a, a, acabava... Acabava o nosso dinheiro e nós estávamos lá ilhados na chuva sem assim, nada para fazer E ficava dando aquelas bicudas no, no fliperama e balançando a máquina para ver se o, se o ferrinho dava um crédito pra gente e às vezes dava Sim, <risos> Ou... cara, e não sei se você lembra Você lembra um vizinho que eu tinha lá, o Márcio
0: Que ele pegava uns pedaços de chumbo, cortava <risos> o chumbo E martelava e fazia uma ficha que às vezes dava crédito, e no geral entupia o lugar de ficha <risos> do fliperama, e, o, e a dona do fliperama
1: ficava louca com a gente, lá do lado do Fruit. É verdade, e ninguém mais conseguia jogar, a gente ficava desligando e ligando, o fliperama me travava de vez, era um terror aí. Que... eu lembro Sim. muito bem, mas era, era, quando funcionava era ótimo, né, quando
0: funcionava. Cara, você falou um, um assunto que, meu, desligou
1: o fliperama enquanto o outro tava jogando, era motivo pra briga, né? É verdade. Quando o cara realmente não tinha mais argumento, perdeu a linha, ele desligava o fliperama. E não eram poucas as vezes, meu. Direto, direto faziam isso. Ou ficavam te atrapalhando, te empurrando, apertando os seus botões, meu amigo, aí ele cria confusão. Me xinga, mas não mexe no meu joguinho. <risos> E, bom, puxando um pouco
0: agora para os outros personagens do, do anime, é, você já comentou, cara, a mãe do Haru, eu sou muito fã dela, ela muito viajando e olhando, espiando pela brecha da porta para ver o que o Haru tá fazendo com as meninas no quarto, e ele, mãe, eu tô te vendo, e ela, e ela subindo assim, subindo e descendo, como você está fazendo isso? É, é hilário. É uma das personagens mais engraçadas. É, eu gosto até mais dela do que da própria irmã da,
1: da ONU que você comentou. Ela é um pouquinho forçada, na verdade, né? De exagerada em tudo, no jeito de falar. No, mas é, eu reforço aquilo. Eu acho que tudo se completa muito bem, sabe? Um personagem, se você for analisar, é muito diferente do outro. Eu achei que colocar todos eles juntos, separando as falas, ficou muito legal, porque você, você não fica uma coisa repetitiva. Por exemplo, é, só resumindo pra galera, se segurem aí, porque vem spoiler, mais de spoiler ainda, o anime ele gira em torno desse triângulo amoroso, né? Que é o Haru, que é o personagem principal, a Akira Ono, que é a rival dele, e depois, lá pra segundo arco, podemos dizer assim, vem a Hidaka, né? Ah, com o Haru Hidaka os três personagens, a única coisa que eles têm em comum são jogos, porque eles são de classes sociais diferentes são de opiniões diferentes e personalidades bem diferentes eles se complementam muito bem por isso que você pensa, pô, Haru é um safado, né, ele tá enganando as duas mas não, meio que o jeito dele e uma sabe disso e a outra não tá muito aí eu acho que isso fica muito legal e quando vem a mãe e a irmã da outra e fica pilhando em cima Cara, é muita risada, é só motivo de alegria, E você acha que essa bagunça aí é uma bagunça generalizada e racha o é o que tem pra hoje, é muito legal, cara. Cara, você levantou um ponto muito legal, que é esse triângulo amoroso, né, e
0: tipo, é, as duas são muito bonitinhas, né, cara, a, a ONU com aquele jeito dela de não falar nada, aquele jeito tímido, ela tem a, é, a, o jeito dela de se expressar e que é muito meigo e bonito, e a Hidaka, que é uma matraca que fala demais, mas que é totalmente determinada. Ela não jogava, ela passou a jogar por causa do, do próprio Haru. E ela tem a beleza dela em si também, né? É, é algo assim que dá pra entender a, a dúvida do Haru. E o, o Haru sendo um menino naquela idade que tá preocupado com o videogame. Tipo, não, não tá tanto assim pra, pro amor. E tá descobrindo o amor ali pela pela ONU, que tá meio misturada com rivalidade re e amizade, né? Acho é, que a gente fantasia mais que é amor
1: do que ele em si, né? Verdade, concordo plenamente. E outro ponto referente ao Haru, principalmente, que eu achei muito legal trazendo assim para o nosso particular, é que o anime deixa bem claro a evolução dele, né? O amadurecimento do Haru, porque é, do, no primeiro arco ele é uma criança, ele quer jogar e as meninas vêm Ele trata mal mesmo como o menino não gosta de menina Eu quero estar tá atrapalhando o meu jogo E conforme os arcos vão passando E as meninas também vão, vão, vão amadurecendo e Mostrando interesse diferente por ele e Ele passa a amadurecer e entender também isso e tratá-las de uma forma diferente também Claro, depois de muita cobrança Da mãe dele, dos amigos e tudo Ele tende a amadurecer E você percebe que assim como acontece com a nossa vida Eu achei legal isso Porque aconteceu comigo né? É, chega uma hora que você não pode focar tanto nos jogos Porque você percebe que você tem mais prioridades Que você pode levar aquilo Porque é algo que você gosta Algo que te acalma, algo que te diverte Porém Existem prioridades que são o sentimento de alguém que se importa com você, ou com quem você se importa, é, conquistar coisas novas, evoluir de uma forma por um outro caminho. E, e isso todos acontece com todos os personagens. Eu achei isso muito legal. Muito é, foge um pouco da, da realidade de ser um desenho e, traz, e, e te traz mais perto dele. Tipo, ó, oh, isso acontece com você também, não aconteceu? E achei muito legal essa parte, cara. Gostei de verdade. Acho que por isso que me identifiquei tanto até o final do anime, quando eu vi esse amadurecimento do carinha. Foi muito bom.
0: Completo, né? Com começo, meio e fim. Eu de verdade não gostaria de ver uma continuação. Eu acho que é ali o, a história de cada um tá muito, tá muito bem encerrada, né? É... Eu prefiro fantasiar o que pode acontecer no futuro do que chegar e ver algo que, que decepcione, né? Verdade. Falando um pouco de, dos jogos que, ele, que eles tinham, é, se o do próprio Street Fighter 2, cara, que jogo né? Tipo um jogo muito à frente do, do seu tempo, é, você comparando Street Fighter 2 com os jogos de luta da época. É, você vê o, por, o porquê do sucesso de Street Fighter 2. É verdade. Várias vezes no, nos campeonatos que tinha, eu tava imaginando até e me lembrando... Você chegou a ver o, é, o, o Daigo vs Justin na, na EVO de 2004? Você já viu essa luta?
1: Sim, sim, que o Daigo tava com o Ken e o Justin com a Chun-Li, se não me engano, né? Isso, com a Chun-Li e...
0: O Daigo tava, tipo, com
1: só um pixel de vida. É, se
0: ele defendesse qualquer coisa, ele morreria, porque a vida que você perde enquanto defende era o suficiente pra ele morrer ali. E ele... O Dustin dá, dá uma especial com a Chun-Li que acerta no Daigo, só que o Daigo, ele defende todos os hits da especial da Chun-Li com o Perry um atrás do outro. Tipo, cara, ali o Daigo, ele tava vendo a Matrix, velho, não é possível
1: <risos> é verdade aquilo foi um foi... tentam reproduzir isso até hoje, cara, mas você pensa é... o cara tava numa fi... acho que era uma semifinal, na verdade de um campeonato
0: semifinal ele até perde a final depois é, ele ganha essa semifinal e perde a final, tipo, mas ele, ele é o vitorioso
1: desse campeonato é verdade, cara, foi, foi fantástico até você bota, eu vejo hoje e ainda não acredito Porque, meu, o especial Que que o cara que esse dia se soltou Da Chun-Li é uma metralhadora De chute, a Chun-Li naturalmente já bate Mas naquele especial ela bate de tudo Que é jeito em cima e embaixo E o Daigo faz milagre lá Ele defende de tudo que é lado Foi muito bom, o cara foi um mito
0: E a galera Não, eu vou colocar o áudio aí pra vocês ouvirem a galera torcendo atrás, cada parry que ele acertava, e defende, 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 a galera ar, 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 comemorando, comemorando, daqui a pouco ele vai defender o último, pulou e defendeu em cima, que bem em cima, e já defendeu o último, e já cai soltando especial e vence, cara. É, é a luta, é, é a cena mais icônica de, de videogame que eu consigo lembrar. Now the aí um vídeo que eu sempre procuro, sempre quando eu lembro eu assisto e sempre fico boca aberta bom galera, voltando agora pro assunto do anime, é... É um anime que tem 24 episódios, estão todos na, na Netflix, né? São, se eu não me engano, nove episódios da, da primeira temporada, 15 da segunda. É alguma coisa assim. Eu sei que o total são 24 episódios, episódios leves e que, por exemplo, aqui em casa, eu assisti junto com a Tamiris, a gente assistiu tudo em dois dias, cara. Um episódio puxa o outro.
1: É verdade. E lembrando também, só um complemento, que fizeram ovas. Ovas desse, desse anime que. Vale a pena também, pessoal. Vamos assistir todos, mas os que vi até agora valem a pena. São muito interessantes. Não vou fazer spoiler, mas já recomendamos.
0: E galera, bom, se você ouviu esse podcast até aqui e não assistiu ainda a High School Grill, você tá maluco, porque a gente soltou spoiler de tudo quanto é jeito sobre, <risos> sobre o anime, né? E puta, não, peraí, 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 peraí. Lembrei de uma coisa, cara aquela amiga do, do, do Haru que estuda com ele, aquela menina de cabelo rosa muito estranha que fica perguntando para meninos se o pênis <risos>
1: dele tem osso. <risos> é verdade. Quem não tem nunca teve uma amiga dessa, né? uma tarada de Sim. serial killer.
0: E Cara, ela é muito engraçada E o que ela tem de engraçada Ela tem de feia também
1: <risos> É verdade Parece aquelas alunas de intercâmbio loucas né, Que vem não sei da onde É verdade, ela também é um charme extra Que colocaram no negócio é um totalmente inusitado o negócio, cara. Yaguchi, yay, Yaguchi. Quando a gente estiver na gôndola, deixa eu ver se o tem um osso dentro. O meu... Do que você tá falando? É claro que eu não tenho um osso lá dentro, sua doida! eu só acredito vendo, o melhor, eu só acredito tocando. Até parece como se eu fosse deixar esquisita do caramba!
0: Sim, sim, muito engraçada. E, cara, é... agora falando um pouco dela, e falando um, po um pouco dos personagens B... Do, episódio, do, do anime, a gente tem aqueles amigos do Haru que, tipo, eles não, não são tão frequentes assim, mas cada um deles tem o seu jeito, um mais consciente, o outro que fica se achando lindo, cada um com, com as suas características bem, bem firmadas e muito bacana. Eu fiquei um pouco é, não preocupado, mas eu não curti muito é, uma, meio que uma chipada que dá naqueles dois amigos do Haru, que tipo, um chega e fala, ah, não, você é bonito assim, não sei o que lá, e o outro fica com a bochecha vermelhinha e tal. É, naquele momento eu fiquei meio. Eu falei, cara, vamos puxar pra esse lado mesmo. Mas é, só pincelaram isso e acabaram que não, não puxaram. Eu fiquei até feliz que não, não rolou isso.
1: É verdade. Eu acho que é apelação demais, né, cara? Querer abraçar todo tipo de público a qualquer custo, ia fugir do foco. Eu achei, eu achei legal também não puxarem para esse lado.
0: Titia, você tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, não. Só tenho a agradecer. Foi muito divertido fazer parte disso. Finalmente participar com um Tímido, <risos> que de Tímido não tem muita coisa, e deixar um grande abraço pro pessoal aí, curtam a gente, curtam a página no Facebook, no Youtube, no Youtube principalmente deixem seu like, <risos> pra mostrar que eu fiz sucesso. <risos>
0: Sim, sim, sim <risos> se inscreve no canal, galera, a gente precisa de inscrito. Chega lá, cata o celular da sua mãe, escreve ela, escreve sua namorada, escreve meio mundo de gente. É, no momento tá meio difícil de, de gravar vídeos. Ah, inclusive o podcast a gente tá gravando hoje, a gente tá lançando é, atrasado. O último episódio a gente lançou no dia 20 do mês passado. Eu tô trabalhando demais, eu tava tive que viajar a trabalho... Voltei tem pouco tempo, uma correria louca. Foi até difícil de conseguir encaixar uma agenda com, com o Titia para poder gravar. Mas a gente está sempre aí é, trabalhando, fazendo as coisas com bastante carinho para vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Fala tchau, Titia. Tchau, Titia. <risos>